0: De quarto. Olá, estudantes! Tudo bom com vocês?
1: Esperamos que sim! Eu sou a professora Jaque. Eu sou a professora Kelly. E este é o podcast dos quartos anos da Escola Básica Municipal Adotiva Liberato Valentim. Estamos no mês de outubro, um mês muito especial. Nele, comemoramos datas muito legais. O Dia Internacional da Música, no dia 1 o Dia da Natureza e o Dia Mundial dos Animais, no dia 4. No dia 29, comemoramos o Dia do Livro. Ai, o Dia do Livro, que maravilha! E no dia 31, o Dia da Poesia. Também comemoramos o Dia dos Professores, no dia 15 e o Dia das Crianças,
0: no dia 12,
1: Por isso, dizemos que outubro é o Mês das Crianças. Eu adoro esse mês, talvez porque eu seja professora, mas será que as crianças sabem qual é a origem do dia delas? E será? Essa data foi criada em 1924, a partir de uma proposta do deputado Galdino do Vale Filho e oficializada pelo presidente Arthur Bernardes, que governou o Brasil entre 1922 e 1926 por ca- quase quatro décadas, ou seja, 40 anos. A data passou meio desapercebida. Não tinha muitas comemorações, como a gente tem hoje nos dias atuais. Mas lá na década de 60, as coisas começaram a mudar. A empresa Johnson Johnson, aquela dos produtinhos de bebê, né? Uhum. E, e a fábrica de brinquedos Estrela se associaram para lançar uma promoção. Semana do Bebê Robusto. Aproveitando a data do Dia das Crianças para aumentar as vendas de produtos para criança. Hum, e as vendas deram muito certo. E essa data começou a ser mais comemorada. Mas o Dia das Crianças não é só para ganhar presentes, né, gente? Na verdade, isso é o um de menos. É verdade. O Dia das Crianças é o dia de receber aquele abraço gostoso de quem amamos. O dia de dar sorrisos e gargalhadas. O dia de lembrarmos que as crianças têm direitos e deveres. Direito de ter uma educação de qualidade, de ter acesso à cultura, poder brincar, ter assistência à saúde, não sofrer discriminação e tantos outros. E deveres: de estudar, de respeitar as pessoas, de respeitar a natureza, de cuidar do planeta. Ai, ah, é dia de lembrar que ser criança é muito bom! Uhum. Vamos ouvir um poema, Ser Criança, escrito por Thalita Rodrigues Nunes? ser criança ser criança é dançar a sua dança sem se importar se alguém estar a olhar é comer e se lambuzar brincar sem ter hora de parar querer tudo experimentar perder colo e ganhar ser criança é descobrir o mundo a todo instante olhar o outro sem desconfiança ter aquele sorriso radiante é ter sempre aquele cheirinho bom é cantar sem se preocupar com o tom É perguntar, perguntar, perguntar e não ter medida para amar. Ai, que
0: lindo! A medida de amar é amar sem medidas. Feliz dia das
1: crianças! Feliz dia das crianças!
2: Feliz
1: dia das crianças! Roda a vinheta que hoje tem um quadro novo.
2: Trava Língua, o rato veio a roupa do rei de Roma
1: Hoje vamos começar um quadro novo, chamado Trava Língua A professora Jaque e eu iremos tentar falar alguns trava-línguas Vamos começar com o nível fácil, vamos lá? Eu começo, lá vai Aranha, arranha, aranha, arranha, aranha. Nem a aranha, arranha, Nem a aranha, arranha, Uh, muito <risos> bem, a minha vez agora,
0: meu Deus, vamos lá Aranha, arranha, arranha Arranha, aranha aranha.
1: Nem a aranha arranha, arranha. nem aranha aranha aranha. Ai, ficou demais. Mais um hein? Agora lá vou eu. O tempo perguntou pro tempo, quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu ao tempo que o tempo tem o tempo que o tempo tem. Uh! Adorei. Uh! Consegui. Vamos lá. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo tempo tem? O tempo respondeu ao tempo que o tempo tem o tempo que o tempo tem. É! E... Agora, crianças, é com vocês. Vocês vão gravar um áudio falando estes dois trava-línguas e vocês vão tentar enviar para a gente. Pode ser no privado pelo Telegram ou no grupo, se vocês preferirem.
0: E se você permitir,
1: a gente vai colocar o áudio no próximo episódio deste podcast. Ah, eu já quero ouvir a criançada toda nesse podcast. Vamos lá, vamos treinar esses trava-línguas e gravar. Agora, Chegou aquele momento que a gente tanto gosta. Hum, No episódio passado, a gente começou a ler o livro No Parque do Terror. Ficamos sabendo o que aconteceu no primeiro capítulo. Agora vamos saber o que acontece nos próximos.
0: Eu vou te contar uma história. Agora, atenção, que começa aqui no meio. Alma da tua mão, bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história antes mesmo da canção, da tua mão, da tua mão, da tua mão. Capítulo 2. Abri a boca para gritar, mas nenhum som saiu. O monstro olhou para mim pelo teto. Ele era alto como um edifício. Os seus olhos vermelhos cintilavam maldosos e a sua boca estava retorcida num sorriso faminto. Papai! Eu finalmente consegui balbuciar. Meu pai estava inclinado e remexia nos papéis que encontrou no porta-luvas. Nossa! Escutei Luke gritar. Eu me virei e vi Luke olhando para cima também com os olhos azuis arregalados de medo. Pai, mãe, o meu coração batia tão forte que pensei que meu peito fosse explodir. Lizzy, o que foi? Minha mãe perguntou com impaciência. O monstro baixou a cabeça sobre nós, escancarou a boca e se preparou para engolir o carro todo de uma vez. E então Luke começou a gritar. Puxa, que legal, ele gritou. No mesmo instante eu percebi que o monstro não estava vivo, era um brinquedo mecânico e fazia parte de um outdoor gigantesco. Eu abaixei a cabeça para enxergar melhor pela janela e vi que meu pai tinha estacionado o carro exatamente ao lado do painel. Os meus pais estavam tão ocupados discutindo por causa dos mapas que não o tinham notado. Olhei para o monstro de olhos vermelhos, ele abaixava a cabeça e abria a boca. Logo em seguida, a boca se fechava e a cabeça enorme deslizava para cima. Parece de verdade! Clay exclamou observando a figura. Mas não me enganou. Eu menti. Eu não pretendia confessar que quase tinha fugido pelo teto solar, afinal... Todos esperam que eu reaja com calma. Abaixei o vidro e pus a cabeça para fora para ler o que estava escrito na frente do monstro mecânico. As letras enormes diziam, ''Bem-vindos ao Parque do Terror, onde os pesadelos se transformam em realidade.'' Em cima, no canto esquerdo, havia uma seta vermelho-escura que indicava 2 quilômetros. ''Podemos ir para lá?'' Luke perguntou ansioso. Ele se inclinou para frente e agarrou o encosto do banco do meu pai com as duas mãos. Podemos, pai. O que você acha? Pode assumir o assustador. disse receoso. Pai fechou o porta-luvas com força e suspirou. Ele estava desistindo de encontrar o mapa. Luke, pare de puxar o meu banco. Ele reclamou irritado. Fique no seu lugar. Podemos ir para o parque do terror? Luke insistiu. Parque do Terror? O que é isso? Minha mãe perguntou. Nunca ouvi falar, meu pai resmungou. Fica a apenas dois quilômetros daqui, Luke pediu. Parece ser muito legal. O monstro abaixou a cabeça sobre o carro e olhou pelo teto solar. E logo depois se levantou outra vez. Acho que não, minha mãe falou, observando o outdoor imenso. O parque do Jardim Zoológico é tão bonito... O parque do terror não parece muito bom. Parece ótimo, Luke insistiu puxando o banco do meu pai outra vez. Parece fantástico. Luke, fique sentado. Meu pai pediu. Vamos lá, eu insisti. Nós nunca vamos achar o zoológico. Minha mãe hesitou mordendo o lábio inferior. Não sei, ela disse irritada. Alguns desses lugares não são seguros. Vai ser seguro sim, Luke afirmou ignorando o pedido de nosso pai. Podemos ir, talvez seja legal. Clay ajuntou baixinho. Vamos tentar eu insisti mais uma vez. Se não for bom, podemos ir embora. Meu pai esfregou o queixo. Bom, acho que é melhor que ficar aqui sentado no meio do nada brigando o dia inteiro. Ele disse suspirando. Viva! Luke gritou. Luke e eu nos inclinamos sobre Clay e batemos na palma da mão do outro. Eu também achava que o Parque do Terror podia ser um lugar legal. Eu adorava lugares assustadores. Se os brinquedos forem tão assustadores quanto esse monstro, esse parque vai ser fantástico, eu disse apontando para o outdoor. Você não acha que vai ser muito assustador, acha? Clay perguntou. Eu percebi que as mãos dele estavam apertadas no colo e que ele tinha aquele olhar de coruja amedrontada no rosto outra vez. Não, não acho, eu garanti a ele. Puxa, nunca estive tão errada na vida. Nunca imaginei que alguém fosse construir um parque temático num lugar tão deserto. Meu pai comentou. Estávamos no meio do que parecia uma floresta interminável. Árvores velhas e altas se inclinavam sobre a estrada de duas faixas, quase impedindo a passagem do sol no fim da manhã. Talvez eles ainda não tenham construído o parque. Minha mãe comentou. Talvez eles desmatem essa área e construam um parque aqui. Na parte de trás do carro, nós três desejamos que minha mãe estivesse enganada. E ela estava. De repente, a estrada fez uma curva e assim que passamos por ela, vimos os portões altos da entrada do parque. Atrás de uma cerca roxa e alta, o Parque do Terror parecia se estender por quilômetros. Sentada no banco do carro, eu me inclinei para frente e vi a parte de cima dos brinquedos e dos prédios estranhos e coloridos. Quando atravessamos o estacionamento enorme, uma música misteriosa, vinda de um órgão, invadiu o carro. Viva! Isso parece muito legal! Luke exclamou. Clay e eu concordamos com entusiasmo. Eu quase não consegui esperar para sair do carro e dar uma olhada em tudo. O estacionamento está quase vazio. Meu pai comentou inquieto olhando para minha mãe. Isso significa que não vamos ter que entrar em filas enormes. Eu exclamei depressa. Acho que Liz está animada com este lugar. Minha mãe comentou sorrindo. Eu também. Luke a juntou. Animado ele deu um soco no ombro de Clay... Luke sempre tem que estar socando ou beliscando alguém. Atravessamos o estacionamento imenso. Eu vi alguns carros estacionados perto do portão de entrada. Do outro lado do terreno tinha uma fila de ônibus roxos e verdes com o nome Parque do Terror, pintado na lateral. Quando chegamos mais perto, dei uma bolhada no portão principal. O mesmo monstro que tínhamos visto no outdoor da estrada se erguia atrás de uma grande placa roxa e verde em cima do portão onde estava escrito  — Os terrores do Parque do Terror têm o prazer de lhes dar as boas-vindas. — Não entendi essa placa, minha mãe disse. — O que são os terrores do Parque do Terror? — Nós vamos descobrir, eu exclamei alegremente. A música, majestosa e misteriosa, tomava conta de todo o estacionamento. — Meu pai... Entrou numa vaga do lado direito do portão da frente. Luke e eu abrimos as portas traseiras antes mesmo de o carro parar. Vamos! Eu berrei. Luke, Clay e eu começamos a correr para o portão. Quando cheguei mais perto, olhei para o monstro verde no alto em cima da placa. Ele não movia a cabeça como o monstro do outdoor, mas parecia muito real. Olhei para trás e vi nossos pais andando apressados para nos alcançar. Isso vai ser muito legal, eu me animei. Então, sufoquei um grito quando uma explosão ensurdecedora fez o chão tremer. Olhei para trás horrorizada, enquanto o nosso carro se desmanchava e se partia em milhares de pedaços. Capítulo 3 Eu gritei durante muito tempo, mas finalmente tentei me controlar e controlar os gritos. Paralisados, todos ficamos olhando. Pequenos pedaços de metal retorcido e algumas brasas era tudo o que restava do nosso carro. Como? Foi tudo o que meu pai conseguiu dizer. Eu, eu, eu não acredito. Eu gaguejei. Graças a Deus, estamos fora do carro. Nossa mãe chorou. Ela nos reuniu num grande abraço. Graças a Deus, estamos todos bem. Luke e Clyde ainda não tinham dito uma palavra. Os dois estavam parados de olhos arregalados, olhando para o lugar onde o carro tinha estado parado. O meu carro. Meu pai conseguiu falar num gemido sufocado. O meu carro, como, como? Nós estamos bem, nossa mãe murmurou. Estamos todos bem. Que explosão horrível. Não consigo me livrar do barulho em meus ouvidos. Eu, eu tenho que ligar para a polícia. Meu pai balbuciou. Ele começou a andar rapidamente na direção do portão, balançando a cabeça, falando sozinho. Como? O carro explodiu daquele jeito, querido. Nossa mãe perguntou, correndo atrás dele. O que pode ter causado isso? Como é que eu vou saber? Meu pai retrucou. Eu, eu não entendo, realmente não entendo. E agora, o que nós vamos fazer? Ele perguntou em pânico. Eu não pude censurá-lo, pois a explosão tinha sido muito apavorante. E quando lembrei que nós podíamos estar dentro do carro na hora da explosão, todo o meu corpo estremeceu. Talvez tenha uma locadora de carros para onde a gente possa ligar. Minha mãe sugeriu. Minha mãe é como eu. Mantenha calma em qualquer emergência. Meu pai corria e nós o seguimos até a bilheteria na entrada. Fomos atendidos por um monstro verde de olhos amarelos saltados e chifres escuros retorcidos em cima da cabeça. Era uma fantasia realmente muito legal.
2: Bem-vindos ao Parque do Terror. Ele disse com uma voz
0: rouca e baixa. Algumas notas vindas de um órgão saíram de dentro do guichê.
2: Eu sou um terror do Parque do Terror. Todos os terrores e eu lhes desejamos um dia assustador.
0: O meu carro! Meu pai gritou desesperado. Houve uma explosão.
2: Preciso de um telefone. Sinto muito, senhor. Não temos telefones.
0: O rapaz fantasiado de monstro respondeu. O quê? Meu pai exclamou com o rosto muito vermelho outra vez e a testa molhada de suor. Mas eu preciso de um telefone agora mesmo. Meu pai insistiu olhando zangado para o monstro verde. O meu carro explodiu. Estamos presos aqui. ''Vamos cuidar de tudo para o senhor.'' O terror respondeu com a voz tão baixa que mais parecia um sussurro. ''Vocês vão o quê?'' Meu pai gritou. ''Precisamos de um carro, eu preciso de um telefone, você não entendeu?''
2: ''Não temos telefone.'' O monstro repetiu. ''Mas senhor, por favor, deixe que a gente cuide de vocês. Prometo que vamos cuidar de tudo.'' Não deixe esse incidente estragar o seu passeio ao Parque do Terror.
0: Estragar o meu passeio? Meu pai berrou com a voz esganiçada e com o rosto ainda mais vermelho. Mas e o meu carro? Outro toque forte da música de órgão me fez dar um pulo. O som assustador me fez sentir como se estivesse realmente participando de um
2: filme de terror. Vamos cuidar de vocês, eu prometo.
0: O terror afirmou e um sorriso estranho atravessou o seu rosto, fazendo seus
2: olhos amarelos se iluminarem. Aproveite o passeio e não se preocupem com o transporte, os outros terrores e eu vamos garantir que o senhor receba tudo o que precisa.
0: Mas, mas... Meu pai balbuciou. O terror fez um gesto na direção do parque.
2: Entrem como nossos convidados, a entrada é grátis, sinto muito pelo carro, mas por favor, não se preocupe, prometo que o senhor não vai ter que se preocupar com o veículo.
0: Meu pai se virou para nós com a testa suada e eu percebi que ele estava muito chateado. Eu, eu não posso aproveitar um parque de diversões agora, ele disse. Não acredito que aconteceu uma coisa dessas. Não acredito mesmo. Nós temos que achar um jeito de conseguir um carro e... Ah, pai, por favor, Luke pediu. Por favor, não podemos entrar. Ele disse que vai cuidar de tudo para nós. Só um pouquinho, eu pedi para ajudar o meu irmão. Nós rodamos tanto tempo, minha mãe disse a meu pai. Vamos entrar um pouco, deixar as crianças gastarem energia. Com a testa franzida, meu pai pensou durante um bom tempo. Está certo, só um pouquinho. Ele finalmente concordou. A música ficou mais alta quando atravessamos o portão. Puxa! Olha só este lugar! Eu exclamei. É como estar num filme de terror. Estávamos parados numa rua coberta de pedregulhos marrons. Chalés estranhos e escuros se erguiam dos dois lados da rua. Árvores altas que cresciam nas calçadas quase não deixavam a luz do sol passar e esfriavam a brisa que soprava. Uivos, compridos como os de lobo saíam dos chalés. — Legal! — Luke declarou. Uma placa anunciava. — Bem-vindos à vila dos lobisomens. Não alimente os lobisomens, se puder evitar. — Os uivos assustadores ficaram mais altos. Luke e eu rimos quando vimos a placa. Eu vi um monstro verde, um dos terrores, olhando para nós por uma janela escura do chalé do outro lado da rua. Outro terror passou por nós carregando uma criança humana que parecia mesmo de verdade. Ele a segurava pelos cabelos loiros e compridos e a balançava para cima e para baixo, como se fosse um ioiô enquanto andava. — Legal! Luke disse outra vez... Aquela parecia ser a sua palavra do dia Andamos pela rua coberta de cascalho E o som forte dos nossos passos Ecoou nas paredes do chalé Ah! Todos gritamos surpresas Quando um lobo comprido, baixo e cinzento Correu na nossa frente Ele desapareceu num dos lados do chalé Antes que pudéssemos olhar direito para ele A Cully era um lobo de verdade? Clay perguntou com a voz trêmula não, eu garanti. Acho que era um cachorro. De repente, até era um brinquedo mecânico. Bom, pelo menos eles mantêm o parque bem limpo. Minha mãe observou tentando parecer contente. Não vejo nenhum papel sujeira em lugar nenhum. É verdade que não tem muita gente? Meu pai tinha ficado mais pra trás. Eu, eu tenho que achar um telefone. Ele disse impaciente. Não vou conseguir aproveitar se não descobrir um jeito de ir pra casa. Mas, querido, nossa mãe começou. Tem que ter um telefone em algum lugar, meu pai interrompeu. Continue sem mim. Não, eu vou com você, nossa mãe insistiu. Você está muito nervosa e vai precisar de mim para fazer as ligações. De qualquer jeito, as crianças vão se divertir mais sem a gente por perto. Deixar as crianças sozinhas, meu pai gritou. Você quer dizer, deixá-las soltas por aí? Minha mãe respondeu correndo até onde ele estava Eles vão ficar muito bem Este parece ser um lugar muito legal O que poderia acontecer? O que poderia acontecer? Com essas palavras, nossos pais saíram correndo para achar um telefone Nos encontrem aqui Minha mãe gritou de longe De repente, Luke, Clay e eu ficamos sozinhos Olhei para trás para ver nossos pais se afastarem apressados. Eu me virei a tempo de ver um lobo cinzento sair de trás do chalé. Ele abaixou a cabeça e soltou um grunhido rouco de advertência. Nós três ficamos paralisados ao notar que os seus olhos vermelhos e famintos estavam grudados na gente. Capítulo 4 eu soltei um grito e puxei Luke e Clay para trás. O lobo saiu de seu esconderijo ainda de cabeça baixa e nos olhou com os olhos vermelhos arregalados e a boca aberta e faminta. Ele é de verdade? Clay conseguiu dizer apavorado. A minha mão estava apoiada no ombro do meu irmão e deu para perceber que ele estava tremendo. O lobo grunhiu baixinho e então voltou a se esconder atrás da parede do chalé. Acho que é algum tipo de robô, coisa desse tipo, eu disse a Clay. Vamos a outro lugar? Clay respondeu, de repente, muito pálido. O que está escrito naquela placa? Luke perguntou, correndo na direção da tabuleta pelos pedregulhos escuros. Clay e eu seguimos. A placa dizia, proibido beliscar. Ai, que coisa estúpida. Luke comentou, rindo. Que placa idiota. Clay concordou. Essa placa foi feita só para você, Luke. Eu exclamei, dando-lhe um forte beliscão no braço. Ei! Você não sabe ler! Ele gritou zangado, apontando para a placa. Percebi que um terror verde nos observava da rua. Logo depois vi uma família passando por trás de uma fileira de chalés. O pai e a mãe levavam a filhinha, que por algum motivo estava chorando. Os pais estavam com as mãos em seus ombros e pareciam muito chateados. O ivo de um lobo cortou o ar. Vamos procurar os brinquedos! Klai sugeriu. Uns bem assustadores, Luke acrescentou. Caminhando lado a lado, sempre bem juntos, saímos da Vila dos Lobisomens. A rua ficou mais larga e se transformou numa praça. O sol brilhante voltou assim que saímos da vila. Vários prédios verdes e roxos cercavam a praça. Vi várias outras famílias e terrores fantasiados de verde, de olho em tudo. Um terror gorducho parado atrás de um carrinho vendia cones de sorvete. Sorvete preto! É Luke declarou fazendo uma careta. Andamos depressa pelo carrinho, passamos por outra placa de proibido beliscar e paramos na frente do que parecia uma montanha roxa e alta. É um brinquedo, eu disse aos dois. Havia uma entrada no lado da montanha e acima dela tinha uma tabuleta que dizia Escorregador da Morte. ''Você vai escorregar para sempre?'' ''Legal!'' Luke gritou dando um empurrão em Clay. ''Desafio você a ir até o alto e escorregar até embaixo!'' Eu disse apontando para o topo do edifício em forma de montanha. ''Vamos lá!'' Luke aceitou animado. Corremos para o prédio e passamos pela entrada. Lá dentro estava frio e escuro e uma rampa larga e curva levava para o alto. Ouvi crianças gritando e rindo, mas não consegui vê-las. Nós três andamos e corremos pela rampa, ansiosos para chegar ao topo. Mais ou menos, no meio do caminho, paramos para ler outra placa. Cuidado! Talvez seja você que escorregue para a morte. Naquele momento, escutei crianças gritando, mas estava escuro demais para ver alguma coisa. Você está com medo, Clay? Eu perguntei, percebendo a sua expressão tensa. De jeito nenhum! <risos> Ele negou, envergonhado com a pergunta. Já
2: vi essas coisas antes. Elas são mesmo como escorregadores gigantes. É só sentar neles e escorregar para baixo."
0: Depressa!" Luke gritou correndo na nossa frente. Ei, espere!" Eu pedi seguindo os meninos para o alto da rampa. Chegamos a uma plataforma larga de onde saíam vários escorregadores numerados de 1 a 10, na luz fraca, vi dois terrores observando a nossa chegada. Eles estavam parados na frente dos escorregadores e os seus olhos amarelos e saltados se acenderam quando nos aproximamos correndo. Assim, te pode escorregar até lá embaixo? Luke perguntou a um deles. O terror fez que sim com a cabeça. Dá pra ir, dando pressa? Clay quis saber parando alguns metros atrás de nós. O terror acenou novamente. É
2: bem longe até chegar lá
0: embaixo. Ele resmungou. Cuidado com uma prancha que escolher. O outro terror avisou. Não escolha o escorregador da morte. Ele disse mostrando o número pintado em preto na frente
2: de cada escorregador. Sim, não escolha o escorregador da morte. O companheiro repetiu. Vocês vão escorregar para baixo para todos sempre. Eu ri. Ele só estava
0: querendo nos assustar. É... N- n- não é mesmo. Fim do capítulo 4. Nos vemos no capítulo 5, no
1: próximo episódio. O que será que vai acontecer? Estou tão curiosa. Hmm, no terceiro episódio,
2: saberemos.
1: Então, pessoal, está chegando o fim do nosso segundo episódio. Uh, foi tão rápido. Uhum. Papo de Quartos. Esperamos que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo episódio. Um beijo, pessoal. Até o próximo vídeo! Beijo! Episódio. Até! Uhul.